1: y amigos? Bienvenidos a Un Café en Calgary, la tercera edición de este podcast dedicado a hablar con gente que, que tiene una relación estrecha con el fútbol, pero que no precisamente tiene que ser eh, pues dentro del, del terreno de juego. Hoy nos vamos al ámbito periodístico, ya lo avisamos en Twitter y estamos con uh, José Sánchez. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Eh, un, un placer ser el tercer invitado de Un Café con Calgary. Eh, en Calgary, pero bueno. ¿Qué he dicho? Con Calgary. Ah, bueno, o sea, como si tú fueras Calgary. No, 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 no. Calgary es una ciudad de, de Canadá. <risa> eh, bueno, eh, José ya, ya le conocéis muchos, eh, narrador de los partidos de Liga, también de Movistar Liga de Campeones, también responsable y director del programa de reportajes eh, futbolísticos de, de Offsite, eh, y, y nada pues un, un placer tenerte aquí también y, y, a ver, y nada más eh ya, está, ya, ya, ya con esto vamos a servir ¿Qué, no, qué, qué más no vale va qué más está. hago en mi vida no, hago sí. muchas cosas pero destacable es esto no eh, mira una que me, me interesa mucho porque no la sé tengo aquí una serie de preguntas pero sí, sí, sí. vamos a decirlo
0: ya ¿eh? eh tú has advertido vía Twitter sí. o has Solicitado vía Twitter ayuda para hacer la, sí. la entrevista Entiendo que es una mecánica habitual
1: No, es, ¿no? La, primera vale, es la
0: primera vez sí. eh, Bueno, tú lo has pedido a través de Twitter Pero yo no tenía conocimiento de esto Así que me acabo de enterar muy recientemente De que me someto no solo a tus preguntas Sino a las preguntas de la gente Cosa que me encanta ¿eh? Sí. Pero bueno, que la gente tenga, tenga claro que yo no conocía la mecánica
1: A ver, hay temáticas de, de todo tipo Pero pero ahora me acaba de venir una pregunta uh -huh. no, no sé qué es de tu vida Antes de, de sports y de Gol Televisión ¿Qué es de mi vida sí. profesionalmente? Sí. Bueno, yo estudié en Madrid y
0: ya el último año, año y medio de la carrera, eh, por allí me vieron un poco porque me quedé en Mallorca trabajando. Eh, empecé a hacer prácticas en una televisión local que se llama Canal 4 y... Y bueno, empecé a trabajar en el medio que, sinceramente, menos me seducía cuando cuando estaba estudiando. No me imaginaba para nada haciendo televisión, porque... ¿El que menos te seducía? ¿por qué? Con mucha diferencia, eh, porque me gustaba y me gusta bastante escribir, eh, porque ya había tenido algún contacto con la radio y me divertía, y la tele medio por desconocimiento, medio casi, casi por prejuicio, por parecer casi el... el el medio menos periodístico de todos pues no, no me seducía en exceso pero al final claro, la, las oportunidades que se te cruzan pues acaban definiendo tu camino casi tanto más que, que la idea primigenia así que me metí a hacer prácticas allí súper satisfecho de haberlo hecho aprendí mucho, conocí a muchísima gente a los que aún cuento como amigos en el día de hoy y bueno, mmm, acabé la carrera alternándolo con él con el trabajo, pero sin retrasarme en, Académicamente y, y luego ya me quedé En, en Mallorca trabajando en otra, en otra televisión, en Televisión de Mallorca Que es una televisión pública cerrada por el, por el PP La única vez que yo creo que el Bueno, no, ahora con... Con, con Vox y Canal Sur seguramente también está dentro del programa electoral de... Bueno, llámale programa electoral, llamaré Ideas de Barra, ¿no? Eh, pero dentro de los puntos que propone Vox está el cierre de Canal Sur. Pero hasta ese momento yo creo que es la única vez que he visto en un programa electoral que se incluya de forma explícita el cierre de un medio de comunicación y eso ocurrió con Radio Televisión de Mallorca. Eh, por lo tanto, el lugar en el que yo trabajaba pues ya hace años que que no existe porque o sea, la, la administración de José Ramón Bauza decidió cerrarlo en su momento. Yo me marché antes de que cerrara. Ah, Yo me, vale. me marché antes de que cerrara. Yo estuve allí, eh, pues creo que son tres años hasta que surgió la oportunidad de venir aquí a Barcelona. Me cogí el petate, me vine para acá y hace relativamente poco se han cumplido. 10 años de aquella decisión
1: uh -huh. El otro día lo Hablaba con, con un chico de, de Menorca También Que, que trabaja por aquí eh, Te lo pregunto a ti también eh, ¿Cómo es para alguien que, que quiere O que tiene bastante claro Dedicarse al periodismo eh, Hacerlo en, en, en tu caso en Mallorca En las Baleares En un sitio Que obviamente estás, estás delimitado No sé si Si te lo llegaste A plantear como un problema Es, es realmente
0: Bueno yo creo que la, la visión que tenía yo Era diferente De la que se puede tener ahora Más que nada Porque en el momento en que estaba yo allí, eh, que me corrija alguien si me equivoco, por si había alguna escuela privada que yo desconociera, pero yo diría que no había posibilidades de cursar la carrera de periodismo en, 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 en Baleares. Entonces ya la primera premisa a la hora de querer dedicarte a esto es saber que vas a ir a formarte fuera. Y esto, desde luego, hace, por ejemplo, que en la ciudad de la que vivimos tú y yo, en Barcelona, haya un montón de
1: mallorquines que vinieron a estudiar y se quedaron. En, en, en Madrid ocurre exactamente lo mismo. Pero por eso te digo, o sea, el, el tener más o menos claro que vas a tener que escoger entre tu casa o lo que te gusta. Uf,
0: hombre, si lo ves con perspectiva, sí. Si lo ves con perspectiva, pensando en que si tú crees que lo que a mí me gustaba lo que yo perseguía era dedicarme a lo que me dedico actualmente, está claro que en Mallorca es muy difícil creo, que lo hubiera podido hacer. Eh, también creo que todos los que empezamos a estudiar periodismo no tenemos ni idea de en qué consiste el oficio. Eh, ya no te digo de lo que nos va a deparar el futuro, sino de qué va a trabajar como periodista. No tenemos ni puñetera idea de, de todas las renuncias que supone, ya no solo económicas en el sentido de comprometerte a ser pobre el resto de tus días, sino sino el, el tener unos horarios extrañísimos, etcétera. No tenía ni idea de lo que comportaba la decisión de estudiar periodismo o de querer dedicarme a esto, por lo tanto, en aquel momento no lo contemplaba. Pero sí, visto con distancia, eh, sí que está claro que, el, que, que quedándote en, en... A ver, yo que, también creo que, en, que en, la, en la era global en la que vivimos todo es diferente, pero, pero sí que para trabajar en medios convencionales o tradicionales, por decirlo de alguna manera, eh, sí que hay un techo de cristal al quedarte en... en en Mallorca es un lugar en el que sí ocurren muchas cosas, en el que sí hay eh, una capacidad y un tejido económico importante, pero en lo que tiene que ver con medios de comunicación ha sido un sector, además, que ha quedado vapuleado en los últimos años por algunas decisiones gubernamentales, y sí, el, el, el horizonte hubiera sido más estrecho que... que, que que habiendo tomado la
1: decisión de venir aquí, ¿tale? Vale, o sea, pero esta reflexión es a posteriori. Te quiero decir, ¿tú no tuviste esa sensación del típico eh, niño, yo qué sé, que va a la masía y que tiene que escoger entre el fútbol o su familia y su vida y no, su casa? yo, yo la, la
0: sensación que tuve cuando surgió la oportunidad de venir a trabajar aquí, que era para trabajar en el antiguo Gol Televisión, que era un canal que se acaba de crear con derechos de fútbol internacional y y, y con, con la pretensión de convertirse en el canal o los canales que yo tenía en mi casa y veía, uh -huh. pues, y me estoy refiriendo a los canales en aquel momento que eran de Digital Plus, <coughs> eh, pues cuando te surge la oportunidad piensas, ostras, igual es la única que voy a tener, estando en Mallorca y sin que me conozca nadie, de poder meter la cabeza en un proyecto que aspira a esto. Si yo lo estoy viendo por la tele y me gusta y... Pienso que yo podría hacerlo porque no voy a intentarlo. Pero tengo que subirme a este tren ahora porque la estación en la que vivo está muy alejada y no suelen pasar estos trenes. Vale. No sé, no sé si te he
1: contestado. Perfecto, sí. Genial. Vámonos ya a las preguntas que nos ha mandado la gente. Eh, voy a ir... Empezamos por el tema de la narración. Ajá. La que impresa. son surtiguitas son, son sí, variadas. Sí, hay, ah. hay narración, hay preguntas sobre el offside hay preguntas eh, sobre el fútbol en general, hay preguntas sobre el MI eh, hay mucha gente que, que te pide que, que colabores más con MI hay preguntas eh, sobre tu vertiente futbolística como jugador de fútbol oh, pero señor. bueno <risa> vale ya, bien, vamos allá la primera bueno, esta te la habrán preguntado mil veces pero, pero sí que me parece interesa interesante lo que comenta Gonzalo eh, la mayor dificultad que se te presenta a la hora de narrar un partido así en general Sí. ¿Lo más difícil de narrar un partido? ¿Cuál es la mayor dificultad que se te presenta a la hora de narrar un partido?
0: Mm, a ver, desde una perspectiva genérica, yo diría que de lo más complicado que tiene narrar un partido es el... el conectar con el juego y, y, y encontrar el ritmo que, que, que requiere esa, esa narración. Y que es algo que también yo creo que viene dado por... Por la, ...por la experiencia, por, a, a fuerza de hacer... O
1: sea, no desconectar.
0: Eh, no, cuando me refiero a conectar... Eh, ...me refiero a, a estar en la misma frecuencia que el partido. Es decir, que tu narración tenga una cadencia adecuada para ese partido... ...porque no todos los partidos son iguales... ...ni todos los termos de los partidos son exactamente iguales. Yo supongo que a todos nos ha pasado... ...el estar viendo un, un partido y... ...pensar, ostras, qué le pasa al narrador... ...que está como muy excitado... ...no No, 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 no tiene razón de ser... Que, ...que esté tan arriba... ...o lo contrario, ¿no? es decir, bueno... ...el partido me parece tremendamente vibrante... Y, y, ...y la narración me parece que no está en ese... ...en ese mismo nivel... Eh, ...bueno, eso no ocurre porque las narraciones sean buenas o malas... ...sino porque a lo mejor hay un decalaje... ...respecto a lo que está exigiendo el partido... ...y ahí cuando empieza sobre todo... Estás tan centrado en lo que estás diciendo y cómo lo dices y cómo suenas que te olvidas que realmente lo que estás haciendo en una narración televisiva es acompañar algo que la gente ya está viendo. Uh -huh. eh, por lo tanto, creo que creo que eso es un, es un punto de complicación, sobre todo cuando empiezas, pero que eh, a, a fuerza de repetición pues se acaba, se acaba interiorizando y lo acabas haciendo de una
1: forma casi automática. Uh -huh. Supongo que en este sentido tienes la suerte eh, que... Tú la mayoría de partidos los narras desde el campo. Sí, en los últimos años sí, es una suerte bárbara. Es lo que te iba a decir, pero no nos tenemos que engañar ni hay que engañar a la gente... Eh... No sé, el 80-90% de partidos que se hacen... Te diría que en la televisión en España... Más del 90%. Eh, se hacen desde locutorios.
0: Sí, a ver, de todos los partidos que se juegan... Eh, bueno, claro, iba a hacer alguna sentencia de estas así... Sí. Eh, ...gruesas y tampoco es eso, porque no sé qué hacen las televisiones autonómicas o locales. Pero sí, de, los, de lo que vemos en casa por televisión, eh, yo creo que los únicos que viajamos... Somos Carlos Martínez al partidazo de, de Movistar sí. y yo al partido que se personaliza de la Liga. Sí, sí, sí. sí. Que la gente lo tenga, claro. No, aparte, no, lo aparte, dijo... que es, aparte que es evidente que si hay sí. un tío del campo
1: del Burnemouth, al cabo de dos horas está haciendo Bundesliga, eh, va a ser jodido que esté allí. Lo digo porque lo que comentabas tú ahora de conectar con el partido, eh, hacerlo a través de la tele tiene que ser hmm. bastante más complicado.
0: Correcto. Bastante más complicado. Sí, sí, a mí en ese sentido me ayuda muchísimo el el poder de estadio, porque también te contagias un poquito de, de, de lo atmosférico. Al final cuando estás narrando en un en un estudio, en una cabina, lo que te conecta con el campo es la señal del partido, que es la misma que la gente ve en su casa, y el sonido ambiente que te llegan por unos auriculares que son muy sencillitos, o a sea, son profesionales, pero quiero decir no, no, no son ninguna ninguna sofisticación. Es decir, el que vamos, que, que de una forma ah. muy rudimentaria tienes que meterte en ese papel y conseguir lo que estábamos diciendo cuando, estando en el estadio, casi casi de una manera inherente lo,
1: lo consigues, ¿no? ¿Crees que España es injusta con los narradores?
0: Mm, no sé si circunscribirlo a España, pero sí que me parece que...
1: Te lo digo porque todo el mundo sí, lo haría no sé mejor estar, que el narrador.
0: Está a punto de contestar. ¿Sí? Sí, sí todo el mundo lo haría mejor que el es un terreno abonado a, a la crítica, a la opinión y muchas veces esa opinión o esa crítica por estar relacionada con lo que está, que no es directamente con tu narración, está relacionada con el objeto de nuestro trabajo, que es el fútbol. Y cuando hablamos de fútbol hablamos de pasión y cuando hablamos de pasión hablamos de identificación, eh, es material sensible. Es material sensible. El fútbol, desde siempre, aunque ahora se esté desvirtuando, y se esté convirtiendo en algo muy raro, eh, tiene un, una concepción tribal, ¿no? Tiene un fondo tribal de estos somos nosotros, de identificar a tus iguales y de que tu colectivo va contra el mundo, contra todos los demás, ¿no? Eh, no lo digo en un sentido belicoso, pero, yeah, yeah. pero que, 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 que en esencia es así, ¿no? Entonces yo creo que, que, que esa raíz pues sí subyace muchas de las críticas que se hacen a los narradores que de un tiempo hasta parte y con redes sociales pues se ha convertido en una especie de, de pim pam pum. Pero bueno, eh, no me parece que el colectivo de narradores tenga que eh, alzarse en armas por esto ni reclamar especialmente porque creo que es algo que, que está relacionado también con, con muchos otros aspectos de la vida pública y que hay muchísima otra gente que que padece, entre comillas, eh, este tipo de, de situaciones. También hay un montón de críticas que están fundadas, ¿eh? Al final estás hablando de críticas y estamos hablando de Twitter, ¿eh? no estamos hablando de nada más. No sé si te referías a otra cosa.
1: Bueno, eh, no solo Twitter, el típico comentario de, yo qué sé... Sí, de, en el bar de este tío no tiene puta idea,
0: sí, porque al final los que te llegan... Ah, llegan, los, que ti, los, sí. los que tú puedes tener conocimiento es a través de, de redes sociales, porque nadie te para por la calle a decirte, oye tío eres nefasto, no, no pasa nunca, no pasa nunca. Sino al revés. Al contrario, sí, sí, y a lo mejor es el mismo tío que hace tres días ha dicho que eres lamentable, ¿no? eh, Pero es decir, a, a la cara no ocurre nunca, me parece... No, o sea, no tienen un nivel de verdad, ni de raciocinio, ni de, de, de pozo lógico tan grande como para que un tío se te acerque en la calle o en un aeropuerto o lo que sea y te diga, oye, eh, con todo respeto, gracias verdad malísimo, no, no, no a pasar nunca y no uh -huh. tengo conocimiento de, esto, de que esto suceda. Me parece más una cuestión de la, de la crítica en caliente, del criticar por criticar, de, es, que, es que hay muchas veces que un mismo comentario... Eh, ha cabreado a, a dos colectivos que no es que estén enfrentados, pero que en ese partido sí que están eh, el, el uno frente al otro. O es sea, el mismo comentario, a alguien le ha parecido muy partidario hacia un lado y el otro hacia el otro, lo cual ya te da la pauta de, de, de la profundidad de muchos otros comentarios. También tengo que decir que hay otros que a mí durante todos estos años me han resultado válidos para detectar errores, eh, para hacerme reflexionar sobre cosas que a lo mejor no hacía bien. Veo que hay cuatro tipos que dicen esto, esto, esto no me gusta. Al final, ya por la forma en que está redactado el, 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 el tweet y con esto reconozco, ahora no lo hago tanto, pero en años anteriores sí que he estado encima de, ¿Sí? de lo que se decía. Sí, ¿Te sí. Te buscabas. Sí, 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 sí. sí. Eh, pero por recibir ese feedback que te digo, porque, porque, no, no, no por ver si me insultaban, porque al final el, el, el eh, qué malo eres o el, este tío es la hostia, sinceramente pesa lo mismo. O sea, le agradezco mucho más al que me dice que, que está bien que al no, que, que está mal. Le, 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 le doy el mismo peso que es, es, que es muy muy liviano. Pero sí que hay algunas críticas que me parecen fundamentadas y que a mí me han hecho pensar y me han hecho cambiar cosas de, de mi forma de, de narrar. No porque un tío diga que no le gusta, sino porque el hecho de que lo haya expresado me ha hecho
1: pensar a mí si realmente lo estaba haciendo bien. No, no. ¿Y presión? ¿Sientes presión?
0: Mm, ahora ya no. Pero ha habido en algunos momentos que sí. Sí, pero uh -huh. no... Pero más por cuestiones de, de puertas para adentro, ¿eh? Más por, yeah. más por cuestiones que tienen que ver con lo que la gente no tiene delante. Eh, con, eh, al fin y al cabo estamos trabajando. La gente te dice, joder, ¿qué, ¿qué trabajo tan fantástico que tienes? Sí, bueno, pero es un trabajo que está... Tú formas parte de una estructura que funciona de determinada manera. Un día pasa esto, otro día pasa lo otro. Tampoco voy a poner ningún ejemplo concreto ni se me viene a la cabeza. Pero los momentos en que a lo mejor yo me he podido seguir, sentir menos confortable trabajando... No ha sido por pensar, este partido lo van a ver tanta gente y a ver qué van a decir. No, a mí, me, a mí me, me divierte en esencia hacer esto y no pienso si... No sé, me... Yo me he divertido más haciendo un partido, ya que sea un Elche o Sasuna, que algunos partidos del Madrid de Barcelona y sabes que la audiencia es infinitamente inferior en el partido que te estoy diciendo. Pero bueno, yo me meto en el partido y yo, me, yo voy a ver fútbol y me lo paso bien. Uh -huh. A mí el, 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 el hecho en puridad de, de, de narrar... A mí me gusta. Las presiones o las incomodidades pueden venir de cosas que, que se generan alrededor y que son más cuestiones propias del, de que esto es un trabajo y que estás dentro de una estructura laboral y que un día ha pasado esto y otro día ha pasado lo otro. Pero no, el narrar, el sentir presionado por narrar y por tener que contarle a la gente un partido, para nada. Al contrario, o sea, a mí me, 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 me divierte. Me divierte y me abstraigo muchísimo. Es que no pienso jamás en si mucha gente lo ha mirado. no mucha, Tenemos muchos compañeros. Tú y yo mmm, estamos hablando aquí como si no nos conociéramos y... Y, y estamos a un metro del otro en la, ¿Ah? en la redacción De hecho que la gente sepa Que hasta le he conseguido El piso en el que vive ahora mismo A, a Víctor Cervantes
1: Hostia Esto no se tenía Bueno
0: vale, ¿Se puede cortar esto?
1: No, no seis ¿O puedo gastar o no? No, no Que, que es broma <risa> Tira, tira <risa> <risa> Tira, millones Decías estaba diciendo que, que nos conocíamos Y que hay mucha gente aquí Apúntate el time
0: code Y se lo cortas
1: Que no, que no Que tira, que tira que tira gracias pero, pero córtalo, ya ¿no? Que no <risa> Que me he perdido Yo también me he perdido Bueno,
0: que, eh, que... ¿Qué estoy diciendo? Hostia, no sé, tío ¿Qué estás diciendo?
1: Eh, eh, sigo Siguiente pregunta eh, <risa> eh, ¿Narrarías o has narrado Algún partido que no sea de fútbol? Sí Y... Vale, ¿qué has hecho? Es que hay una segunda pregunta Vale, eh, sí, antes de
0: hecho yo cuando llegué a, a Gol Televisión no había narrado jamás un partido de fútbol
1: ¡Hostia! Esto es bueno Jamás,
0: había narrado jamás un partido de fútbol Había narrado eh, mucho fútbol sala, mucho baloncesto, mucho volei, sorprendentemente divertido de narrar volei ¿Cómo bueno, se narra el volei? Masculino, femenino y playa
1: Pero hay tres toques
0: Sí, bueno, sí, esto es... esto Es, es inherente al juego, forma la partida. Ya, pero
1: por eso pero lo digo, ¿cómo se narra un partido de volei?
0: Es mucho más pausado. Las acciones se son más, más explosivas. tipo tenis. Eh, bueno, no, ahí vas entrando porque valoras la recepción, valoras la colocación y valoras el remate y lo que se ha buscado el remate, ¿no? Si están buscando un block out, si ha sido un remate... Eh, ya, hay una jerga que se me ha que se me ha escapado, ¿no? Pero como aquellos remates flotantes, ¿no? Para sí. la, eh, que en vez de romper, intentas superar el, el bloqueo con cuatro o cinco fundamentos técnicos y el apoyo, obviamente, de alguien que era experto en, en volei, narré muchos partidos de Champions de volei. O sea, era bastante divertido. Eh, ¿Y qué más? Cosas más raras todavía... Eh, Motocross freestyle también, de esto que hacen en las plazas de toros, que saltan ah, sí, y hacen... Eh. Sí, pues, pero claro, esto es de una tecnicidad que no, que a mí vez se vez me es? escapaba. Pues tenía al lado un tipo que, si se lo inventaba, pues da igual. Él realmente era un especialista, ¿eh? Pero backflip, no sé qué, super pro. Claro, tú decías que muy bien, yo me limitaba a decir que era un señor americano de Arizona que ahora iba a saltar, que llevaba tantos puntos. Bueno, eh, como acompañar un poquito, porque decías es una cosa larguísima aquello, ¿eh? Pero recuerdo que lo pasamos muy bien allí en la plaza de toros de Palma. Ah, in situ. Sí sí sí, 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 sí. Lo, lo narré Ajá. en el sitio. Sí, sí, sí. Guay. Y, y alguna cosilla más que ahora se me olvida. Pero básicamente eso. O sea que sí. Había hecho bastante polideportivo antes de ponerme a narrar el fútbol. Yo el primer el partido de fútbol que narro aquí. Es un Recre Valencia que empatan a uno y marca Adrián Colunga.
1: 2008. Eh, ¿Qué te iba a decir? ¿Sigues la, la técnica que, que se sigue aquí en, en Sports, en Gold Televisión, de los... Uh, los, ¿Cómo se llaman estos ¿Los, los post-its? Post
0: sí. sí, 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 sí. Soy de la escuela de los post -its. Todos somos de la escuela de, de Luis Izquierda que creo que hay que reconocerle, no sé si la paternidad del, del sistema, pero sí el, el hecho de haberla traído aquí. Sí. Yo no lo había visto en mi vida. También es verdad que mi, mi experiencia preparando partidos era bastante limitada. O sea, yo no me imagino narrar un partido de fútbol sala
1: con los post-its... Perdona, eh, para la gente que no lo sepa, qué es eh, narrar con los postits. Ah, vale, vale, vale. Sí, vale, sí, sí estamos. Hablando. Sí, no, es que estamos, lo hemos dado, estamos por... Estamos bueno, dado sí. por hecho. Eh, narrar, eh, simplemente es
0: en un postit, un tamaño pequeño. Eh, hacer la ficha de un futbolista determinado en el que tú pones los datos que tú prefieres yo en mi caso pongo el dorsal el nombre completo, la edad eh, si es internacional o no y en qué categoría y por qué país obviamente eh, los equipos en los que ha jugado y también algún dato biográfico que pueda resultar interesante como el lugar de nacimiento o el si tiene un origen por parte de padre o de madre un poco exótico eh, mm -hmm. algo así entonces tienes cada ficha destinada a un futbolista y lo que hace es ubicarlas sobre un folio con la misma disposición táctica que tiene el equipo en el campo, con lo cual, con un golpe de vista te resulta muy sencillo identificar quién es el lateral diestro que tú estás viendo en pantalla y que no te acuerdas el nombre. Y se hace con postits porque en el dorso de la hoja tienes a todos los suplentes y cualquier cambio de posición o cambio de jugador, pues te resulta muy fácil reemplazar uno por otro.
1: Y supongo que el hecho de escribirlo te ayuda a
0: interiorizarlo. Sí, yo me he sacado una carrera así. Bueno, todos mis estudios me los he sacado haciendo esquemas y cuando cuando acababa el esquema decía, bueno, ya lo tengo claro o sea que sí, la verdad es que esa, ese, ese procedimiento es, es bastante útil lo que pasa es que bueno ahora me dedico a hacer eh, Liga Española yeah. y, y Liga de Campeones y realmente si llegara a los estadios sin conocer a los futbolistas eh, el problema sería mío, no de yeah, los yeah. post-its
1: ¿Eh, ¿Buscas algo en el ordenador en el móvil o en el iPad durante el partido? Nunca, de hecho no, no tengo iPad eh, ordenador no llevo ¿Y el
0: móvil eh, lo suelo tener a, bueno, a veces encima de la mesa o a veces en la bolsa? No, no, intento obtenerlo bastante. Sí que me ha pasado algún caso determinado, porque suelo hacer una preparación bastante exhaustiva con datos que mm, o necesito o creo que puedo llegar a necesitar. Entonces generalmente ya, según qué situaciones de juego, como que un futbolista marca, con un futbolista sea expulsado, ya las tengo previstas y echando un vistazo a la libreta ya tengo el dato que estoy buscando. Pero si alguno se me ha escapado, sí que en directo me he ido rápido a buscarlo en el móvil, pero bueno, me puede pasar a lo mejor que sé, dos veces al año o
1: tres. Vale. Eh, David Franco también preguntaba si... Eh, bueno, has contado que has narrado otros deportes. Si hay alguno que te quede por contar que te gustaría, especialmente. ¿Algún deporte que me gustaría narrar? Sí, no pero... sé. Pues sí. Baloncesto, has dicho que sí. Sí, baloncesto he
0: hecho. Fútbol sala, que me gusta mucho, ¿no? he hecho. Eh... No caigo en ninguno en concreto, pero para mí sería un, sería un reto bonito. Para mí hacer cosas que no he hecho nunca, mmm, a mí me gusta. A mí me gusta. De hecho, a mí me haría muchísima ilusión el poder participar en una cobertura en los Juegos Olímpicos, por ejemplo. No es que me esté aquí ofreciendo televisión española, pero que vamos, que yo creo que para un periodista deportivo pues es uno de esos eventos en los que te gustaría estar y me encantaría apuntarme al carro en los Juegos Olímpicos para narrar lo que no quiera nadie. Es que me encantaría, incluso para mí supongo un reto el tener que, que documentarte, que prepararte, que meter la cabeza de ella en una disciplina que no conoces. No sé, yo no, no sé, estoy preparado para narrar eh, badminton, pero desde luego lo procuraría
1: si me dicen que el mes que viene nos encargamos de esto. Uh -huh. eh, siguiendo con la narración, Dani San Martín pregunta eh, cuál es el partido que has narrado y que nunca podrás olvidar. Mm. Dile a Dani que es
0: súper original la pregunta. ¿eh? Ya, la verdad. <ríe> Siempre respondo lo mismo, ¿eh? pero no es por, por salir del paso, sino porque, porque realmente es, es, es el partido que no se va a en la vida. Es el mineirazo, el, el 7-1 a 1 de, de Alemania-Brasil, que encima sí. estaba en el estadio. A mí ese partido no se me va a olvidar jamás, como creo que a nadie se le va a olvidar jamás. No sé, como al final todo ahora va muy rápido y tenemos el partido del siglo cada tres meses y se juegan muchos más partidos, pues al final ante... Mayor generación de información, más fácil que se olviden algunas cosas. Yo digo esto porque no sé si ese 7-1 a 1 va a pervivir en el tiempo o va a sobrevivir eh, desde la misma perspectiva casi legendaria que tuvo el maracanazo en el año 50. Pero para mi gusto es el maracanazo de los tiempos modernos y supongo que es un partido que que ojalá llegue el momento en que mi hijo me pregunte y le pueda decir, pues yo estuve, ¿no? Eso querrá decir que dentro de, yo qué sé, 15 años o 20 años todavía se habla de ese partido. A mí me parece difícilmente superable la, la sensación de debacle nacional que, que había aquel día en, en Belo Horizonte. No se va a olvidar jamás. Pero ya no solo el partido, sino las sensaciones que tuvieron narrando que eran muy raras, la, la atmósfera del estadio... Muy raras, ¿por qué? Bueno, no sé, es que no... Yo creo que en la narración lo dijimos, algo así, como que en el estadio no había silencio, había algo peor que eso. Eh, yo hubo un momento después del tercer gol, que debe ser en torno al minuto 28 o 30 aproximadamente, eh, caen dos goles muy seguidos, y, y hay un momento en que estoy, aprovecho que alguien está hablando en la transmisión, supongo que Axel, eh, para quitarme los cascos, porque yo me di cuenta de que no oía nada, y los... Los controles de audio en un mundial, pues no es como en la Liga o como en la Champions, que tienes tu propia unidad móvil y que hablas directamente con tu técnico. No, eso va a través de un centro de control global de la FIFA. Entonces es pues como medio complicado ponerse en contacto con ellos para cambiar algo sobre la marcha. Y un momento determinado yo pensaba que realmente el, audio, el ambiente a mí me lo habían bajado en los cascos. Uh -huh. Entonces dec decidí quitármelo y me di cuenta que no, que no había ningún fallo, que es que realmente la atmósfera en el estadio era la que era. Y me quedé muy sorprendido de ver, pues eso, que ni siquiera había silencio. Era un rumor lastimero de conversaciones en un tono muy bajo de gente con, muy jodida, de gente hundida. Y las caras que había en la misma tribuna de la prensa, las caras que poníamos los extranjeros diciendo, bueno, eh, igual estamos... A, a cada gol que caía nos mirábamos entre nosotros gente que no nos conocíamos, ¿no? Como, y en el fondo lo que nos decíamos era es muy probable que estemos asistiendo a Historia del Fútbol, que yo es algo que fui consciente cuando acabó el partido, al cabo de dos minutos, eh, bueno, pues me senté, fue un cigarro, pensé en lo que acabamos de ver, y ahí me di cuenta, dije, joder, a lo mejor he tenido... La... Yo sabía que ya iba a narrar la final del Mundial, y aquello podía parecer el, el Sumun, pero no, no, no. Yo aquel partido, ahí pensé, Buah, igual del campeón de 2014 no se acuerda a nadie. No sé cómo va a ser la final, no sé qué va a suceder, pero de este partido se va a correr todo el mundo siempre. Uh -huh. Y creo que es un regalo el, el haber podido estar ahí
1: el 7-1. vale eh, pasamos a offside que me interesa mucho hay preguntas eh... sí hay preguntas sobre offside hay pues, muchas me alegro talentos. muchísimo sí eh... somos pocos pero fieles eh, pues por ahí va el tema eh, bueno esto no es una pregunta José María Escudero nos dice lo que debéis conseguir es que saque en DVD todos los offside o poder comprarlos online o algo de esto tiene un grandísimo valor didáctico pues, pues me parece te lo has planteado me...
0: no me lo puedo plantear porque los derechos de Offside no me pertenecen. Como yo estoy trabajando para una empresa que es, es propietaria de los derechos al 100% de todo lo que se produce aquí, yo soy un trabajador más y no tengo ninguna potestad para. para, para hacer esto o para emprender esto. Yo puedo proponerlo. Me parecerá complicado porque he, he rogado 300 veces el hacer más accesibles los programas antiguos de offsite a través de. De, de streaming o de vídeo bajo demanda mi idea a mí lo que me encantaría sería colgarlos en Youtube y los, que, que los pueda ver todo el mundo cuando quiera y donde quiera pero siempre nos hemos encontrado con obstáculos que muchas veces no quiere decir directamente que, que la empresa no quiera ¿no? sino que por ejemplo los offsites que se hacían para bien Sports se estrenaban primero en España pero luego se distribuían en el resto de, de canales de Bien en todo el mundo y se ofrecía pues, en, en Oriente Medio en el norte de África, en Estados Unidos y entiendo que eh, ...son productos que están sujetos a, a derechos... ...y que no pueden colgarse a la brava en, mm. en redes sociales... ...pero bueno, más allá de expresar que no depende de mí... ...y que me encantaría... Eh, ...recojo la, la propuesta y le agradezco el elogio... Por lo, ...por lo que apunta... ...me pongo muy
1: contento de que me diga que, que... tiene un cierto valor didáctico... ...que en algunos de los programas es lo que pretendemos. Yo aprovecho para tirar un tema que hemos hablado muchas veces tú y yo... Eh, ...que más allá de, de temas técnicos... Eh, te jode un poco y perdona que utilice esta palabra o te o te frustra un poco el hecho de que aquí nos estemos quejando todo el día de la mierda de periodismo que se hace en España del periodismo deportivo sobre todo y luego cuando te curras algo que, que crees con orgullo que está bien lo que cuesta que la gente lo vea lo que cuesta colocarlo si ¿Sí me frustra
0: sí. sí desde luego claro y es que, creo ¿Te que te da que, rabia es que creo que hay un montón de gente es que ya no voy a hablar de mí es que voy a hablar de, de, de muchísima gente que conozco eh, creo que hay mucha gente capacitada para hacer cosas buenas, hay mucha gente haciendo cosas buenas, pero es casi imposible negociarse un espacio, sí que es verdad que sin ir más lejos, esta conversación que estamos teniendo tú y yo, va a ser accesible para quien quiera en cualquier punto del mundo así que... Sí, pero no va a ser masiva las tecnologías también lo, lo están cambiando eh... Pero sí, es muy complicado abrirse un hueco. Es muy, muy, muy complicado decirle a la gente... Eh, estamos aquí, ¿no? Luego ya depende también del trato que se le dé al, al producto de, de cada uno. Hay programas fáciles de seguir y programas difíciles. Y yo sé que off-site es muy difícil de seguir. Es muy difícil de seguir. Lo ha sido en BIM y lo está siendo
1: ahora en, en Movistar. Es difícil de seguir por temas eh, técnicos, por temas de canales, pero... Es difícil enterarte cuando lo dan, vamos a decirlo así. Sí, Sí, sí. Pero más allá de eso, ¿crees que a la gente le interesa lo suficiente? No, ya no solo ah, hago, vale, sino vale. El, el, el No sino hacer algo... No, de... mi
0: respuesta es no. Yo creo que hay, ha habido una cierta burbuja también en este sentido. ¿eh? Yo creo que nos hemos retroalimentado todos los que gustamos de esto y, y creo que en los últimos años hemos conseguido ponernos en contacto unos con otros y crear un pequeño nicho en el que la gente consume eso... Mmm, te pongo el, el, el ejemplo de Panenka, en, sí, sí. La, en la que estoy metido desde, desde el principio. No porque sea el origen de todo, sino porque puede ser un buen ejemplo ya por el recorrido de, de, de años que lleva. Eh, Panenka podía parecer una una idea estrambótica, antes. y, y más en papel. ¿no? Eh, un día antes de nacer, y al cabo de dos años de nacer, eh, pues parecía una excelente idea que por fin alguien había llevado a cabo, pero... Después de ese pico vino un periodo de estabilización en el que estamos muy satisfechos de la revista que hacemos, estamos muy satisfechos de haber creado un equipo de trabajo donde se remunera a, a, a todo el que está involucrado de la manera que entendemos que debe hacerse, ¿no? Como muchos medios tradicionales en muchas ocasiones no lo hacen, pero también creo que somos muy conscientes de que, de que la criatura tiene la, la, la dimensión que tiene, es decir, que... No ha habido un crecimiento exponencial año a año. Ya. Hay una masa estabilizada de gente fiel que quiere esto y está dispuesta a pagar por ello. Y eso es una bendición. Pero no nos engañemos pensando que todo el mundo pide esto, pero como en la tele pone mierda, la gente de mierda. No. Y no estoy diciendo esto que toda la, te toda la tele sea mierda, que se me entienda. Eh, al final, la gente sabe dónde ir a buscar, según qué cosas. Y si no los va a buscar más es porque no le interesa. Y es triste, pero es así.
1: O sea, el margen de crecimiento es limitado. Yo
0: creo que sí. Yo creo que sí. Y que... y También es que es un perfil de público muy determinado. Es que eso está estudiado. Eh, es un perfil de público que puede ir entre los 15 y los 40 años. Generalmente de entornos urbanos. Generalmente con estudios medios o superiores. Eh... Es gente que además por ese rango de edad y por sus intereses... Eh, suele estar activa en redes sociales, con lo cual todo lo que por tu cuenta puedes ir haciendo para hacerte visible a esa gente ya se ha hecho. Mm -hmm. Ya están identificados. El tema es cómo sales de ese nicho. O sea, yo a veces llevo la, la, la palenca a mi casa y a mi madre le gustan los reportajes. Le interesan y a mi madre el fútbol bueno, no, no le gusta para nada. ¿Cómo hago visible? No a mi madre, que obviamente mi madre sabe que existe la revista, ¿no? Pero a gente como mi madre, ¿no? A gente que está fuera de ese nicho, fuera de ese... De ese, de ese target, ¿cómo le digo, eh, estamos aquí? Ya es muy complicado, pues Y mira que Paninca es un proyecto que ha crecido, pero... ¿Te puedes permitir el, tener presencia continua en medios tradicionales para que el señor que lee, el marca? Diga, ah, oh, bueno, me voy a comprar esta revista. Eh, no, es complicado. O sea, Te encuentras con un techo de cristal ahí.
1: Ya. ¿Qué? ¿Cómo vamos de tiempo? Pues, hay... fatal, supongo. Hostia puta. qué <risa> Que fax, tiro Venga, dale ¿Sí? Tengo tiempo Venga eh, Sigamos con offside Cuba Creo que os conocéis
0: Pregunta Cuba. dos cosas eh, Cuba, sí, hombre Sí que conozco sí, Cuba
1: ¿Qué fue lo más complicado en la grabación del reportaje de offside Polonia? Uh -huh. ¿Y qué se le pasó por la cabeza en el derbi de Cracovia cuando Cuba Entre comillas Yo, él <risa> eh, Estaba en la zona donde se lanzaban bengalas? Ah,
0: <risa> bueno, un saludo Un saludo desde aquí para Cuba Que de hecho está viviendo en Polonia ahora así que estará, estará feliz allí pasando frío. Eh, Lo más complicado del offside de Polonia, bueno, pues por la propia temática en la que estábamos tratando con, con, con los grupos radicales de los equipos, pues bueno, la, la formalidad... A la hora de, de asumir compromisos no es su fuerte. Tú puedes llevar cerrada una, dos, tres, cuatro, diez entrevistas que se te pueden caer cinco minutos antes y muchas veces no hay manera de razonar el, el por qué ha sido así. Entonces es un reportaje que se fue rehaciendo sobre la marcha según se caían algunos testimonios y íbamos buscando nuevos. Al final nos quedamos razonables, razonablemente satisfechos de lo que conseguimos, pero si, si la idea original se pudiera haber plasmado y no se hubieran rajado a última hora algunos grupos que, que, que sí que iban a, a colaborar con nosotros, el reportaje hubiera tenido más, más chicha. Y, y respecto a la segunda, pues bueno, yo tengo un recuerdo muy divertido porque él estaba en, en la zona en la que los ultras del Cracovia estaban preparados para atacar a los del Biswa con una especie de, de son como los bazocas entre comillas ¿no? son, como, son como los lanzadores de bengalas Ajá. que yo no los he visto en mi vida pero que tienen un radio de, un radio de alcance bastante bastante curioso y yo estaba en contacto con él por WhatsApp porque yo estaba en la tribuna de enfrente y le digo, ¿qué? oye, eh, Cuba, que veo ahí movimiento, ¿qué pasa? Y me envió un mensaje como diciendo, en un minuto se lía, y fue matemático. O sea, al cabo de un minuto, las imágenes que dieron la vuelta al mundo y que se vieron en todos los informativos, eh, pues sí, estaba Cuba ahí en medio. No pensé que le fuera a pasar nada porque es un tipo muy espabilado y quieras que no en Polonia, hablar polaco es un, es un gran qué. Así que pensaba que si hubiéramos estado alguno del resto del equipo allí, hubiera sido un poco más complicado. Porque a ver cómo lo haces entender a la gente, que qué pintas tú allí, ¿no? Pero en el caso de Cuba, confiaba en que saliera de allí.
1: Has pasado miedo varias veces, ¿no? Miedo. Grabando el offside. Una. Una Me imagino, en mi vida, algunas más. En el offside,
0: sí, una. Una en Rumanía. En Rumanía, con el propietario del Chaclub pietraneams eh, es una ciudad muy pequeña, eh, una ciudad que supone como 50 o 60 años atrás en el tiempo, solo hay un hotel, eh, no lo digo porque esté mal eh, tener solo un hotel, sino para que nos dé un poco el, la visión de desarrollo que, que tiene esa ciudad. Entonces, si viene alguien de fuera y duerme, duerme en ese hotel, por lo tanto, eres 100% controlable. Y estábamos hablando de un señor con unos antecedentes ya bastante oscuros, yo tenía información de ilegalidades en cuanto a retrasos en los pagos, documentación falsa, eh, diría que incluso maltrato físico y psicológico a los jugadores por el hecho de tenerlos... Eh, sin, sin la manutención que se les había prometido se les daba de comer una vez al día había jugadores que se desmayaban en el entrenamiento por la mañana por por, 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 por falta de energía por no, por no haber ingerido ningún alimento desde el mediodía anterior y claro, el ir a confrontarle con esta historia pues no le hizo, no hizo ni puñetera gracia el señor Ángelo Masone y tuvimos una charla con él nada más llegar a la ciudad que estuve yo allí sentado con Héctor y con Miki Fuentes tú conoces a ambos uh -huh. Eh, son tíos echados para adelante Pero tampoco tienen pinta de guardaespaldas no. Pues estaba yo sentado Con uno a cada lado Los dos con las gafas de sol Y enfrente Masone Con dos guardaespaldas también Y allí como, como un duelo de caballeros Que el tipo quería saber eh, A qué había venido Y quién me enviaba Y quién me había filtrado Todas las informaciones Y yo insistiendo en que no Pero que quería Tener una entrevista con él eh, Después de una hora y media Nos la concedió Para el día siguiente Pero claro Nosotros teníamos Un día entero en en Piatra en el que yo había quedado con algunos jugadores de su equipo en secreto para que me explicaran lo que estaba pasando. Y estuvimos vigilados 24 horas. Coches que se paraban en medio de la calle, bajaban la ventanilla, nos miraban y seguían. Eh, cuando yo me levanté de esa reunión me fui al hotel y al llegar al hotel uno de los guardaespaldas estaba sentado en el hall leyendo el periódico, que no sé si se pensaba que realmente no le íbamos a ver o qué, pero que ya empiezas a ver cosas de decir, bueno, a ver si se acaba esto de una puñetera vez porque realmente si nos pasa algo aquí con todo el respeto para los Oyentes que podamos tener en Piatranean. Si me pasa algo ahí, se enteran al día siguiente, al cabo de dos. No no estamos en Manhattan. Uh -huh. Yo creo que ese fue el, el momento más, más tenso. Pero bueno, salió bien, ¿eh? salió bien y, y, y lo mejor de todo es que lo que sacamos en el reportaje era todo de verdad. Es decir, al cabo de una semana de marcha nosotros de la ciudad, ese club entró en liquidación y, y Masonese se tuvo que ir por patas de allí.
1: Vale, más preguntas. Eh, esta también era un poco offside, pero bueno un poco rara, eh, John Scanlon, dice, ¿qué opinas sobre hacia dónde se está dirigiendo el fútbol? Una pregunta que supongo que te da mucho, pero ¿qué tipo de fútbol te gusta más? ¿El que nos bombardean todos los días con los grandes equipos o algo más underground como lo que viviste en Islandia en tu reportaje? Gran programa, por cierto. Bueno, pues, gracias, John. Eh, hombre,
0: yo sería muy incongruente si te dijera que el fútbol de los grandes equipos no me interesa. Más que nada porque me. vives de ello. Pues, vivo de ello, me dedico a ello y lo transmito con la pasión que creo que merece. Es decir,
1: mmm, no sé. Que, pero, perdona, eh, eh, ese es, es un gran tema que nos pasa a muchos. Que, el,
0: que, final, el, el decir
1: que no es incompatible. No, el que al final eh, vivimos de lo que vivimos. Sí, desde luego, sí, sí. Tú, yo y, uh -huh. y la mayoría de los que estamos aquí. Sí, no hay ningún canal temático 24 horas dedicado a,
0: a la superetan. ¿eh? ¿A qué no? No. no, tenemos que hablar de, de la Liga Española. Y no, no. Que también me interesa y
1: supongo que a ti también. Correcto.
0: No, hombre, yo, yo soy el campeonato con el que me he criado. O sea, es, es que yo entiendo que a lo mejor, no sé, chavales que tienen ahora 15, 16 años, se han criado desde pequeños con acceso a Internet y si tienen esos intereses y ciertas influencias, pues deslumbrados con el Norcoping. Coping bueno, a lo mejor me he pasado un poco, pero con la Premier cuando yo tenía esa edad y me empecé a interesar en el fútbol, te puedo asegurar que sabía el nombre de cuatro o cinco equipos ingleses. No sabía nada más con ocho años. que vas a saber? Yo sabía lo que tenía delante, lo que salía en el marca, lo que salía por la tele y el campeonato español me apasiona. Y el Mallorca en concreto, que era donde iba cada quince días a ver el, el partido, pues más todavía. O sea, no, no, no reniego para nada del, del, del fútbol nacional. Me encanta, me encanta, me encanta. Y este año, además, me estoy divirtiendo bastante más porque me parece que el campeonato está bastante más igualado. Eh, a, a, a mí, en, en, en el fondo, y para que me entienda Johnny, por resumir, contestar de una manera muy transversal, a mí lo que me gusta del fútbol es la competición. Es la competición. Es decir, me lo paso mejor viendo un partido de Islandia, de segunda división, el eh, Thor selfos que... Está apretado y ganan 1 a 0 con un córner en el 88. Que viendo un partido de Liga Española que acaba 9 a 0 o 11 a 1, que hemos tenido casos en los últimos años. Uh -huh. A mí, cuando no hay competición, no me divierte. No me divierte. Más allá del virtuosismo de quien esté de quien esté participando. A mí lo que me interesa es la, la competición. Entonces, encuentro momentos de disfrute en, en ambos escenarios. Pero sí, yo creo que para que todos los que nos dedicamos a, a esto, hay algunos de nosotros que encontramos un cierto placer culpable en fijarnos en fútbol eh, fuera de los focos y que también, en cierto modo, pues, te acerca al, 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 al fútbol que también te gusta y cañonas un poco, ¿no? O sea, comparas todo el montaje de un partido de Champions, lo que supone trabajar en un partido de Champions, que es la hostia, que te lo pasas muy bien, que el fútbol que ves es fantástico. Pero Pon ese, esa industria del show business por un lado y compáralo con, el, con la final de la Copa Islandesa, que es el otro extremo, pues también lo disfruto. Y a veces yo creo que es como un poco de dieta detox, ¿no? Ahora que estamos en el mundo a adelgazar un poquito. Es el, es el detox que necesitamos. Yo los partidos de offside, aunque a veces futbolísticamente sean lamentables... Eh, me sientan muy bien a, a la mente, igual que me sentaba bien ver segunda vez el año pasado con el Mallorca, irme al campo del Olot y comerme un empate a cero.
1: Para respirar un poco. Vale, eh, tengo preguntas más random. Dice: Pregunta de J. ¿Cuál es el futbolista más malo que hayas visto jugando en un gran equipo? Pero no de tener una mala temporada, simplemente que es, que es malo y nadie sabe cómo ha llegado ahí. Pues pero esta me la tendría que haber preparado. ¿eh? Sí, te la tendría que haber comentado
0: antes. Esto, esta es complicada. Eh, sería muy injusto contestar a bote pronto, así que me va a permitir de J que no le conteste. Pero...
1: Una actuación... Pero sí
0: que... Sí que déjame que te diga que la intención que tenemos siempre cuando trabajamos. Y creo que no. Hay mucha gente que, que tiene esa misma intención, pero también los hay que no. Y a mí me parece algo capital. Y, de hecho, tú lo sabes, Víctor, que los últimos años he estado dando algunas clases de narración y, y demás. ¿Ah, y sí? es algo que subrayo.
1: Desde... No, no lo sabía. No. No...
0: Bueno, mira, pues tenemos que vernos más. que ¿Será, sí. que, será que nos vemos poco tú y yo? Pero siempre, la... siempre subrayo vale. el, el, el respeto. Siempre subrayo el respeto por el jugador profesional. Vale. Porque si ha, llegado, si ha llegado, es por algo es por algo. Sí que es verdad que hay casos extraños ¿no? O, sea, o casos que pueden llamar la atención en el que te parece que el equipo en el que juega un futbolista y su calidad no, no van a acorde pero intentamos ser siempre muy respetuosos eh, con las narraciones incluso cuando hacemos mm, relatos un poco más desenfadados con el fútbol sudamericano por la hora que era y demás con las noches golfas yo creo que jamás se nos ocurrió decir qué malo es este tío o joder qué paquete o algo por el estilo no, no, no entra, a mí no me entra en la cabeza que un narrador diga este tío es un
1: paquete sí. No, salvando las instancias a mí también me pasa A veces cuando tengo que preparar textos O, o secciones de radio Que quieres buscar historias desenfadadas Y a veces acabas No quieres caer en, ¿no? en la, la frivolidad En meterte igual En que ha tenido una carrera desgraciada
0: En la falta de respeto absoluta Sí, 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 sí. Oye, es un terreno bastante abonado A las faltas de respeto sí. Intentamos huir de eso ¿Has dicho que las clases? Sí, sí, cuando me lo piden Y cuando me reclaman para ello, sí Sí, estuve en Madrid hace poco y, y en Alicante el año pasado. Y este se puede año, enseñar. Y este, y
1: este año volveremos. ¿Pero se puede enseñar esto? ¿La narración? Sí. sí.
0: Por supuesto. sí, sí. Partido, Hay aspectos te, teóricos. Partiendo de la base, que es un oficio, desde luego. Aunque también los oficios tienen mucho de práctico. ¿eh? Eh, yo, yo cuando empiezo las clases, que suelen ser sesiones... Claro, también eso es complicado. Es, no es lo mismo estar dando clase a un grupo de manera continuada durante, yo qué sé, tres meses, cuatro o cinco meses, que puedes apreciar... Una, una evolución que puedes estar trabajando de manera continua que no el, el, el formato que es más habitual en este tipo de, de cursos o posgrados como se quiera llamar, que suele ser una una clase, una sesión única de cuatro horas ¿no? entonces generalmente ese es el formato en el que a mí me han, me han requerido para, para dar esas clases y yo siempre digo lo mismo al principio, no os voy a enseñar a narrar porque no puedo o sea, ni tengo tiempo ni os conozco no 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 no, no puedo lo que sí intento en las clases y ese es el, el objetivo que anuncio al principio es evitarles cuantos más tropezones mejor, es decir cosas que a mí me han pasado, yo baso las clases que doy en la experiencia propia y en la de gente que puedo tener cerca que también se dedica a esto. Eh, evitar si, si conseguimos que alguien que ha acudido a esa, esa clase Sea capaz de narrar O de ponerse a narrar O de empezar a hacerlo Evitando 5, 6, 7 tropiezos comunes Errores comunes O que centre sus esfuerzos en lo que realmente es interesante allá tenemos mucho ganado o sea, Yo diría que más que clases de, de narración
1: Yo creo que hago clases de orientación a la narración ¿no? Vale Seguimos eh, está bueno, a ver Un tío neutral que le da igual los equipos grandes Sí. Eso es obvio, ¿no? Sí, es obvio. Bueno, esta... <risa> bueno a, a ojos de, de, de media España, incluso de familiares míos, no. ¿Incluso de familiares?
0: Sí, sí, sí. Sí, mi tío siempre está tocando las narices con esto. Sí. Eh,
1: pero ojalá ojalá fuera obvio, porque es que además... ¿No te revienta esto? Yo lo pienso. Porque si me revienta a mí, que a veces me dicen... Por ejemplo, el otro día no sé quién me dijo, mi, mi, mi primo... El Axel este se le ve que es del Madrid Y me dio rabia hasta a mí O sea, si me vinieron y me dijeron No, se nota que eres del Madrid Creo que me liaría puños Ya, hombre, oh, a ver,
0: no Yo intento no, no, no atravesar la línea de la agresión física Pero Lo que me da rabia es lo que hay en el, en, en el germen de, de, de esa pregunta Ah, cómo se nota que eres de tal ¿Qué pasa? Que es obligatorio ser de tal o de cual Eh... Tú imagínate que esa persona que a mí me recrimina mi creencia por el Madrid o por el Barça, yo le respondo, como puedo responder en muchas ocasiones, me mía te equivocas, yo nunca me he escondido, yo soy aficionado a un equipo soy aficionado a Mallorca que se rían, que te digan que es la típica mentira que dices para no contar la verdad, o peor todavía, que dentro de un relativo respeto llegue el mayor desprecio que te digan, bueno, sí, pero aparte del Mallorca, ¿de qué equipo eres? ¿No? Como diciendo, bueno, aparte del Mallorca, ¿de fútbol? ¿de qué equipo eres? Porque lo que juegan los tuyos que dan de rojos otra cosa. ¿no? Eh, y eso, eso me da muchísimo coraje. Bueno, al fin y al cabo, estamos haciendo partidos de Barcelona en Madrid, son los partidos más vistos, es televisión de pago, pero realmente hace audiencias como si fuera un partido en abierto. Eh, son partidos que ve todo el mundo. Y también, entonces hay que pensar que, que, que la, la mayoría de productos orientados al gran público están paridos en base a esa dicotomía. O eres el Madrid, o eres del Barcelona, parece que no, no hay otra elección, ¿no? Vale. Entonces, como, como, como parte activa de ese escenario, pues se supone, o a la gente supone, que tú también... Eh, Tomas partido por, por, por alguno de ellos. Me encantaría que todo el mundo pensara como piensa nuestro nuestro amigo, porque la verdad es que es, es, que es así. Yo quiero que ganen Madrid y Barcelona, y no lo digo por una cuestión política de quedar bien. Eh, quiero que gane Madrid y Barcelona porque a mí por el trabajo me viene bien. Es decir Es No sé, yo he narrado las tres últimas finales de Champions. Sí que es verdad que, bueno, que trabajo en un canal, que tenía los derechos, etcétera. Pero vamos, que todo el despliegue que se ha hecho y que yo he podido capitanear y que he disfrutado muchísimo en Milán, en Cardiff y en Kiev, si no hubiera llegado un equipo de la Liga Española a la final, pues tal vez no se hubiera hecho. O sea, a mí, Es que a mí me interesa que en Madrid y en Barça vayan bien y que lleguen lo más lejos. Y que en la Europa League también los equipos eh, españoles lleguen lo, lo más lejos posible. Y lo mismo te dirá cualquiera de los compañeros que trabaja conmigo, porque es que por trabajo nos viene bien. O sea, ¿cómo, ¿Cómo voy a desear yo que el Ajax se cargue al Madrid y que el Olympique de Lyon se cargue al Barcelona? Bueno, lo haré si realmente lo que pretendo es en cuartos y en semis quedarme en mi casa para no ir a trabajar, pero el día que piense así, pues casi que lo dejo.
1: Pero, vale, pero voy más allá. ¿Qué pasaría si fueras más blanco que Santiago Bernabéu? Nada. O sea, ¿podrías hacer tu mismo trabajo? Te lo digo porque ahora bueno, parece ahora... que si eres de un equipo de estos, uh -huh. eh, estás invalidado para hacer periodismo. Ah, ya. Sí, sí. sí. La, la mítica expresión, y para mí bastante desafortunada, del periodismo de bufandas. Como el que ser de un equipo quiere decir que ya no eres honesto. Y a decir objetivo, pero... Objetivo. Sí, como que
0: tienes dos opciones. O inhibirte, si quieres hacer algo medianamente serio, o pasarte ya la bufonada y empezar a, a, a defender lo, lo indefendible. ¿no? Bueno, yo te contestaré diciendo que yo he narrado partidos de mi equipo. Yo he narrado el descenso de mi equipo. Y... No sé, todavía estoy aquí, no se recibió ninguna queja. De hecho, te reconozco que tenía que controlarme en algunos partidos del Mallorca. Ver, me, han, me han tocado narrar partidos de una muy mala época del Mallorca. ¿eh? Eh, no creo que haya ningún equipo que haya dado menos alegrías a su afición. A mí me viene a la cabeza el Zaragoza, pero es que el Zaragoza no ha caído a segunda vez con lo cual aquí ya nosotros ya lo hemos superado. O sea, el, el, este año está bien, el año pasado, pues ganar después de tanto tiempo es fantástico, pero... Antes de eso, los últimos seis años de Mallorca son como para que te deje de gustar el fútbol o la disciplina que practiques Mallorca. Eh, y yo tenía que narrar partidos en esos años. Y a mí me costaba controlarme para no ser excesivamente crítico, para que no llamara a alguien de Mallorca diciendo, oye, quiten a ese señor que, que, que nos odia. Y en el fondo, es mi equipo. Tiene aquel punto... Eh, si me pongo el mismo ejemplo, y a lo mejor es súper desafortunado, pero creo que es muy gráfico. Es como si yo... Mmm, no se me acerque y le digo, oye, tío, a tu madre es una pesada, ¿eh, Víctor? Y tú me dirás, oye, un respeto a mi madre. Pero sí. en cambio, esa misma frase, en tu boca, no ya. se esté bien decir que tu madre es una pesada. Pero bueno, tienes otro tipo de relación y como es tu madre, pues te puedes tomar esa licencia, ¿no? pues sí. creo que... Sirva la analogía para, que, para sí. que alguien entienda que al sentirlo como propio, pues incluso ese sentido crítico se exacerbaba. Y yo me tenía que morder la lengua muchas veces para decir lo que pensaba de lo que estaba pasando en el, en el campo. Es decir, yo me tenía que, que cuidar casi casi de todo lo contrario de lo que tú me estás planteando. Ya. No que digo, hostia, este tío es del Mallorca, qué, qué, qué escándalo. No, 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 si el entusiasmo lo controlo bien. Lo que no podía controlar era el enfado de ver que el equipo se vale. iba a segunda división B o a, o a segunda división hace muchos años. ¿no? Eh, pero pero al fin y al cabo lo hacía y no hay ningún problema y no había ningún tipo de queja Es que, es, es que estamos trabajando. O sea, que por favor, que la gente entienda que es que las narraciones tienen un proceso previo de preparación y que durante los 90 minutos que estás narrando la concentración es total. Y desde luego estás pensando en cualquier cosa en menos en hacer el comentario gracioso o en celebrar el gol de tu equipo. No, es, es ridículo, es ridículo. A no ser que trabajes en un medio partidario del cual tu trabajo trata de eso, ¿no? Si narras Real Madrid de televisión y eres hincha de Real Madrid, pues, pues te cagas, claro.
1: Esto de que venía... Ah, un tío neutral, que da igual a los equipos Ah, no, pero esto, que, que cuente algo de fútbol africano, el marroquí, creo recordar que le gusta mucho. Bueno, eh, tampoco nos enrollaremos, pero sí que me has dicho que te estás planteando eh, ir a la Copa África. Uh -huh. eh, Correcto, ahora,
0: ahora que ya se sabe por fin dónde se juega y que se conocen también las sedes, y viendo que la logística es relativamente sencilla, me lo planteo como aficionado el, el IR, que es algo que me apetece mucho, y, y tengo buenos compinches para animarse también para... Para el viaje, así que intentaremos sacar la cabeza por, por Egipto. Sí, el sí, últimamente de... estoy, estoy muy metido en el, en el fútbol africano otra vez. Me va, me va como a rachas, pero bueno, como últimamente por trabajo he estado en Ghana y, y también estuve de vacaciones en, en Senegal, pues es que no, como que te, te reconectas de nuevo.
1: Vale, ¿qué más? Eh, ya preguntas de Mundo MI Nos eh, preguntan eh, ¿Fue Crustáceos en Pernambuco De lo mejor que hiciste en tu, <risa> tu vida profesional? Era el podcast que tenías con Axel En el Mundial de Brasil Sí, ¿no? bueno, con
0: Axel y con Héctor Ubaeta Que acabó siendo también eh, parte activa del podcast Como estábamos todo el día los tres juntos pues claro, Era un poco violento casi casi El grabar eh, Axel y yo Y que estuviera Héctor por ahí dando vueltas Así que al final decidimos incorporarlo como... Bueno, Axel decidió incorporarlo como un personaje más. Al fin y al cabo, Axel era el que llevaba la voz cantante y estábamos eh, Héctor y yo de, de Palmeros. Si es lo mejor que, que he hecho en mi vida profesional, hombre, yo diría que, que el, el tono casi punk del, del podcast pues tampoco sintoniza con, con, con mis anhelos profesionales al 100%. ¿De qué iba? De nada. Iba de todo y de nada o sea, Realmente, Yo creo que hablábamos de fútbol ¿eh? Porque, bueno, joder, estábamos en un mundial ¿no? ¿De qué vamos a hablar? Pero pero se, 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 al final ganó mucho terreno la, la, la vivencia personal Porque porque Nos llevábamos muy bien los tres que estábamos allí nos seguimos llevando muy bien y, y yo creo que los tres estamos de acuerdo en que Si no es la mejor, es seguro Una de las mejores experiencias que hemos tenido en nuestras vidas desde mi punto de vista yo creo que es la mejor experiencia profesional que he tenido Y en lo personal una de las mejores ideas que más me ha marcado y más Que llega en un momento determinado de mi vida en que está muy bien que me haya pasado esto Si no, a lo mejor no estaríamos hablando tú y yo seguramente Ahora, no porque, hubiera, no, no, esto. No, no porque hubiera acabado con mi vida eh, Pero porque desde luego hubiera dado un giro eh, Me llegó un muy buen momento y lo disfruté a tope y, ah, vale. eh, y yo creo que todo eso se transmitía en el podcast y, y, y ya te digo, no creo que sea el cenit de mi carrera profesional. Espero haber hecho algo mejor que, que Crustáceos pero sí que recuerdo divertirnos muchísimo haciéndolo y sorprendernos mucho por el recibimiento que tuvo. Eh, a mí me parecía abrumador. Yo que no estoy muy acostumbrado a, a redes sociales y demás, o sea, joder, había mucha gente pendiente de eso. Eh, y éramos tres tíos grabando con un móvil, eh, yo que sé, un día en Brasilia, un día en Belo Horizonte, un día eh, en Port no, Porto Alegre, no estuvimos en Salvador, donde fuera y yo tengo un recuerdo muy bueno, de hecho te diré una cosa, tengo tan buen recuerdo que le tendría muchísimo pánico a volver a hacer un podcast con con asiduidad y luego lo de la tribuna superior del Sichar fue luego ¿no? sí que también funcionó y luego por cuestiones de horarios empezó a ser muy complicado que Axel y yo encontráramos el momento eh, porque también yo creo que requiere una cierta predisposición Hoy tú y yo estábamos grabando entre otras cosas Porque tenemos un día creativo Ajá. tranquilo en el trabajo Y viene bien y tal Y, y, y Axel y yo tomamos caminos muy, muy opuestos profesionalmente Nos cruzábamos poco Y era difícil encontrar el momento Y, y de ahí que, que murió la cosa Y sí, con distancia A mí me daría un poco de vértigo No sentirme capaz de, de superar a, a Crustáceos Creo que mi
1: aportación al mundo podcast Ya fue la primera y la última Sí, pues más o menos ya, ya, ya también has, has respondido esta porque hay quien pregunta ¿Escuchas el Morning y si lo haces, te gustaría participar en él? No escucho el Morning pero estoy al tanto de muchas de las cosas que,
0: que ocurren De hecho, eh, tengo que reconocer que eh, tuvo un, una cena fantástica
1: Es que me acabo, ahora te voy a preguntar por una cosa
0: Tuvo una cena fantástica en Reykjavik con, con Axel y con Pachu donde me contaron muchas interioridades de la comunidad que sigue al el morning, los morning mineros. ¿no? Eh, y y ve, veía que, que, que ese sentido colectivo, ese sentido de pertenencia, esas historias compartidas, esos, esas, esos hilos cruzados, llegaban mucho más allá de lo que yo podía imaginar. Estaba con Bruno Vergareche, que es mi sí, compañero eh. en, en Offside. Y los dos quedamos un poco ajenos a ese mundo, realmente nos, nos enganchamos, ¿eh? Nos, nos enganchamos completamente y de hecho seguimos preguntando por algunos boarding mineros eh, de manera esporádica. No voy a decir los nombres, pero historias que nos marcaron. Oye, ¿qué tal está Fulanito? Y a veces me cuentas alguna novedad.
1: Que perdona, que me reía porque me he acordado ahora y me gustaría que explicases tu versión de cuando un compañero tuyo de trabajo confundió a dos jugadores de Leibar. <risa>
0: Es necesario... Explicarlo. Sí, no, no muy rápido. Es que, vale, es que tampoco sé cómo lo explico él. ¿eh? ¿Por,
1: Por eso, explica eh? tu versión. Bueno, la cuestión es que eh, en el campo de, de Ipurúa... Si quieres, no hace falta que, que desnombre. No hace falta decir el nombre
0: del... Iniciales. Vale pues estamos en el campo de, de, de Ipurúa y las previas se hacen en una sala que está ubicada en uno de los corners del estadio pero la narración se hace en una posición más centrada por lo tanto tienes que salir de esa sala bajar al nivel de terreno de juego porque es el camino más rápido pasar por el interior de la zona de vestuarios y de ahí coges un ascensor que te lleva hacia arriba es un trayecto que puede tomar unos cinco minutos eh, pero que es muy chulo porque ves a los jugadores saliendo del vestuario eh, o volviendo del calentamiento ¿no? entonces es, es curioso, ¿no? ves un poco el ambiente eh, al lado de ese ascensor Que hay que tomar Está la sala de masajes De Leibar Donde generalmente Están tratándose Algunos futbolistas lesionados O, o no convocados eh, La cuestión es que Yo avanzaba Por ese pasillo En dirección al Al ascensor Junto a AT Y A punto T punto sí, Y, y y cuando estaba llegando al ascensor, veo que, que, que él se detiene y se pone a conversar con un futbolista de, de la Sociedad Deportiva Eibar que estaba saliendo de esa zona de masajes. <risa> y bueno, eh, espero. Yo no iba solo, estaba acompañado, había, había, más, había más gente. Y nos metemos todos en el ascensor, un ascensor que es pequeñito, y nos metimos cinco personas, con lo cual llegamos a de Y le pregunté, oye, ¿qué, qué te ha dicho PL. Pedro León, eso. Ah, vale, vale. ¿Qué te ha dicho Pedro León? Y entonces él me miró y me dijo, no, nada, 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 nada. Yo, bueno, ¿qué quiere decir que no te ha dicho nada? No, 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 nada, nada. Y bueno, típica broma ascensor, ¿no? El resto que estaba allí escuchando la conversación, ah, bueno, sí, debe ser muy secreto, tal, pero lo vi como, no sé, como muy esquivo, ¿no? Como que no quería revelar nada del contenido de esa conversación, que es una conversación como de cruzarse. Pero bueno, salimos del ascensor, llegamos a la cabina y ahí ya la gente se dispersa porque bueno, todos van a su cometido, no? La gente que está en el ascensor, pues también tiene otras cosas que hacer. Yo me quedé junto a punto de punto y le pregunté, bueno, ¿en serio qué coño te ha dicho Pedro León? Y dice, no, no, calla, 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 que no era él, que me he confundido con Dani García. Entonces, ¡calla! Y ya le pues una cara de no puede ser. Y ahí él resulta que ya había ligado la poca expresividad de Pedro León. Porque el quien quien había iniciado la conversación no era Pedro León, sino a punto, que había encontrado en ese momento el instante adecuado para agradecerle a Dani García el hecho de que Dani García le enviara una camiseta con su nombre y número aquí a la redacción. Es habitual que AT reciba ese tipo de presentes. Y entonces vio, claro eh, Me parece muy correcto, ¿no? Vio la oportunidad de, de agradecérselo Lo pasa que se lo agradeció, claro, a una persona que no era Entonces eh, Pedro León pues reaccionó de manera como muy apocada Y dijo, vale, vale, gracias gracias, gracias, ya está Desde luego el acento de, de, de mula Comparado con el acento de zumárraga También ya tiene que, 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 que decirte algo Pero bueno, claro, tampoco habló mucho Entonces no, no, no se descubrió el pastel Hasta que yo le pregunté directamente ¿Qué le había dicho Pedro León? Bueno, eh... Es pues, un error como todo cualquiera, pero o sea Axel le, le, le dejó un poco tocado, entonces ya en la narración ya le dije, bueno, ahí está el inconfundible capitán de Leibar, ya le va tirando un par, de, un par de guiños. Dani García no podía ser otro. Pero bueno, y ahí, vale. y ahí quedó la cosa. No, no, no es algo habitual, ¿eh? No es algo habitual. Es, de hecho, si él ya lo ha contado, yo lo estoy contando otra vez, es porque tiene algo de excepcional.
1: Sí, no, y eh, quería... Pero, pero sucedió. Quería recrearme. Va, vamos acabando. Eh... Efren, eh pregúntale a Mito Sánchez eh, cómo está Piscu.
0: Ah, pues muy bien, muy bien. está. Tiene, bueno, Piscu, entiendo que es
1: un perro, ¿no? Piscu,
0: un... Es, Piscu es mi perro. Es sí, sí, perro. sí, sí. De hecho vale. se, se llama Leonardo Pisculichi, pero bueno, por hacerlo vale. corto le llamamos Piscu. Y está pues ya con 11 años y va a ser 12, va a cumplir 12 años. Y bueno, está lo normal de mal para un perro de esa edad. Ya tiene problemas con la pata, artrosis, ya tomando la medicación de manera cada vez más eh, más habitual, lamentablemente. Pero yo lo veo bien, yo lo veo en plena forma y sigue... De carácter, igual, igual que siempre, sin demasiados achaques. O sea, que se agradece, se agradece la pregunta.
1: Aquí hay una pregunta que no sé si se ha equivocado o realmente te conoce, el patriota tonto. Dice, como jugador solo conocí los últimos años de Sanchís, pero escuché decir que fueron los mejores. ¿Qué ganaste con la experiencia que no podía darte la resistencia o la fuerza de la juventud? Esto no sé si te han confundido con, con Manolo... Con,
0: con mi padre, me han confundido con mi padre. Ah, con tu padre. Bueno, es que hay mucha gente que piensa ah. que mi padre es Manolo Sánchez, pero sí. muchísima gente, o sea, hay dos grandes bulos alrededor de mi persona, uno, que Manolo Sánchez es mi padre, súper
1: extendido, es verdad que los dos tenemos el... Pero por edad no podría ser, ¿o sí?
0: Por edad, sí, un poco rozando el palo, pero sí, tampoco la gente no sabe qué edad tengo yo, ah. yo todavía no me he hecho el artículo de Wikipedia. Vale. ¿Cómo, cómo? ¿Y quién se lo ha hecho? Bueno, es una práctica bastante extendida. En el, bueno. en el periodismo es, un, es una práctica bastante extendida. Eh, hay gente que lo piensa. Que vale. mi padre. Tenemos La verdad es que los dos tenemos unas cejas que parecen autopistas. A lo mejor ahí la gente ve un, una fisonomía similar. Eh, ese, es, ese es uno de los bulos. Y el, y el otro es que yo trabajaba en Real Madrid Televisión. Uh -huh. Sí, quiero, quiero aclarar que ninguno de los dos son quietos. Vale. O sea eh, que. una bueno, es que pregunta nueva no para ti. Yo creo que esa pregunta nueva no para mí. Pero, y, y sí que le diré, de entrada, lo plantea como en pasado, ¿no? Solo conocí los últimos años de Sanchís, como si ya me hubiera retirado. No, sigues viviendo y coleando. Te voy a decir que no estoy, no estoy retirado. Juego como si estuviera retirado, pero, pero sigo en activo en el, en el Bayern de los Caídos. Y, y la verdad es que la, la, la edad y la experiencia eh, a mí futbolísticamente no me han traído nada bueno yo jugaba mucho mejor cuando era joven y estaba más delgado o sea, eh, eh, tal vez me ha dado más psicología a la hora de manejar el grupo la estoy, estoy reconociéndome aquí como, como uno de los líderes espirituales de, ¿Sí? de ese equipo y sí me ha dado, me ha dado psicología para
1: trabajar con, con los más jóvenes como Víctor Zolantes Ahora que sacas el tema fútbol, eh, Alex Laje Manique eh, dice, sin Hombre. duda, el mejor o uno de los mejores narradores que hay en España. Eh, yo me... le devuelvo el elogio y digo ¿Sí? que aparte de un gran regidor y de una
0: persona bellísima, es sin duda el mejor o uno de los mejores porteros que yo he visto en mi vida. Es <coughs> el heredero natural, aunque parezca totalmente contra natura por el color, de Tommy Encono.
1: Eh, pero cuéntalo, o sea, tú ahora eres
0: portero jugador. Sí, correcto, yo de hecho estoy mancillando el honor de la portería del Bayern. Esta persona que os envió el mensaje fue el primer portero, es el portero histórico, es la gran leyenda del, del Bayern de los Caídos. Muchos años soportando equipos terribles con sus estiradas abajo, con su carácter, con un nivel de identificación total. El único jugador en la historia del, del club que ha sido capaz de traer a su familia para vernos ganar un trofeo, o sea, el resto todos recibimos la desaprobación y casi casi la repudia por parte de nuestras familias a la hora de jugar un lunes a las 11 de la noche. Cierto. Y el señor Alex Lallé trajo a su mujer y a sus dos hijas para disfrutar del primer título de liga del Bayern, son cosas que no se olviden.
1: Y ahora que ocupa su posición que bueno, que lo
0: suyo tiene un mérito alucinante, pero sí, pues, ¿eh? a mí me pegan cuatro pelotas. Yo parar no paro ni un taxi. Nosotros lo que hacemos, y lo sabes tú igual que yo, es el, el atacar de cinco en fútbol sala y toda la ventaja que sacamos al eh, acaparar la pelota y, y, y atacar con un, con un efectivo más es luego la desventaja que tenemos cuando hay una pérdida, cuando hay un error, cuando nos generan una contra rápida o nos chutan desde lejos después de un mal pase porque la portería está desguarnecida. En acciones de portero no tengo nada que que aportara a la historia del fútbol ni el fútbol ni, ni nada o sea o, ojalá ojalá eh, hubiera sido tocado por la varita que fue tocado Alex allí en su momento
1: vale me quedan dos solo ya eh, una por vía interna me llega una pregunta eh, alguien que quiere permanecer en el anonimato y me dice que cuentes tu mejor gol <risa> no sé de qué va esto la verdad sí sí ya tengo bastante claro y,
0: y tú también mi mejor gol Estuvo a punto de quedar grabado. Lo marqué en el campo de entrenamiento de Ibernian. Uh -huh. eh... <risa> Esperando para entrevistar a Neil Lennon. Eh, empezó a Teníamos montado el set fuera. Está muy bien ¿eh? el set de partida de Ibernian. Y, y empezó a llover. O bueno, goteaba y amenazaba con llover. Entonces nos llevamos todos los trastos a un campo interior que tienen. Y, pero bueno, Neil Lennon acababa el entrenamiento y tenía que dar una rueda de prensa. Total, la cosa se iba a demorar. Entonces ya con todo montado, estábamos todo un campo de estos indoor de, de Cepeda Artificial y había un balón por ahí suelto entonces al final pues qué íbamos a hacer pues ponernos a jugar y eh, nuestra cámara que era Marta aquel, aquel día ya colocó la GoPro para la entrevista y la estaba probando ya había estado grabando un rato eh, la cuestión es que la apagó un minuto antes de que se produjera uno de los mejores goles de la historia de Libernian diría yo ¿Ah? que es un centro de Bruno Vergareche autor indiscutido de esta pregunta desde el centro del campo y yo con, con el anorak y con los vaqueros y bueno vestido de, 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 de calle la enganché a una altura inverosímil eh, de no volea sé, si me hubieran hecho una foto pues sería pues pues como la de Kini que lamentablemente pues eh, falleció el, el autor hace relativamente poco. La enganché muy arriba la enganché muy 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 arriba y el balón salió recto directo a la escuadra. Yo caí al suelo del. Ah, del... caíste. Sí, okay, sí, no, no, no vale, el remate vale. fue muy acrobático. Yo lo cogí muy arriba, no, no, con el pie en el suelo, imposible. Me, ah, vale, vale, o sea, vale. me jugué el, 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 el tipo y la apariencia y todo con, con un outfit totalmente contraindicado. Y el remate es de los, de los mejores de la historia del fútbol escocés. Y,
1: Pero no tenemos bueno, constancia de... Caí
0: al suelo, miré a Bruno, Bruno se está partiendo el culo, de, o sea, no te va a salir esto en tu vida. Yo me empecé a reír consciente de que tampoco me iba a salir jamás, aunque lo repetirá durante años entonces directamente miré a, a Marta rezando para que eso estuviera grabado porque o sea, no, no iba a ser para el making off o sea, íbamos a abrir el programa con ese gol y, y me dijo, no, no, la acabo de parar 20 segundos antes entonces, bueno, pues pues quedará pues como como esos goles de los años 30, de los años 40 ¿no? en el imaginario colectivo de quienes estuvieron allí que realmente pues, somos Bruno y yo ¿no? entonces por eso Bruno hace la pregunta y yo respondo creo que es la, la historia que he contado más veces del offside con Bruno, esta
1: Acabamos la última pregunta, quería acabarla aquí. El hijo de Putin dice: Eli... Bueno, demasiado el Nick, pero me gusta la pregunta. Elige otra vida y en otro país, ¿cuál sería? Ostras, ¿Y esa la has dejado para el final, esa es sí. complicada. ¿eh? Eh... No tengo claro ni el país,
0: imagínate la vida. O países. Claro, se supone que deben ser un lugar en el que yo a lo mejor Hombre, ya he estado en ¿no? el país. Pero tú, tú siempre has tenido causa. un sueño. Me lo has contado muchos. varias veces Bueno, uno de ellos ¿A cuál te refieres tú? Tu vida nómada Ah, bueno, sí A mí me, me encantaría tirarme un muy buen tiempo en furgoneta Con lo cual eh, Lo del país, pues habría que ampliarlo no Habría que, que pasarlo a, a países Lugares en los que a veces me gustaría hacer apretar un botón y, y aparecer Y estar viviendo allí una existencia mucho más tranquila eh, pues mira La isla de San Vicente En Cabo Verde eh, Las islas Villagos En Guinea-Bissau eh, África, todo ¿no? Sí, 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 sí sí. Aunque reconozco que también hay algunos lugares de Brasil Los que me gustaría aparecer de vez en cuando Y eh, estar cocinando paellas En la playa, eso me parecería fantástico O vender cocos, no
1: Vale, esta sería tu, tu sí, vida. Sí,
0: pero también me imagino en algún rinconcillo de los Balcanes, ¿no? en el interior de Montenegro, tranquilamente, o Bosnia. Eh, ocurre que no, no me divierte nada la, la, la agricultura. Me gustan mucho los animales, tampoco me imagino yo consagrado a la ganadería, pero la agricultura no me divierte en absoluto. He, 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 he ayudado a mi padre en muchas ocasiones y no me parece guay. Es muy esforzado. Eh,
1: no sé, imagino una vida más dedicada. A... O sea, nada bucólico.
0: No, no, nada bucólico. Me encantaría dedicarme a la cocina, que es como mi, un poco mi pasión oculta. A la cocina.
1: <risa> Tener un restaurante.
0: Pero, pero como muy pequeño, en el que no hay carta y se come lo que hay. ¿Sabes? Y casi siempre viene la misma gente y, y estamos bien ahí. ¿no? ...sin demasiadas pretensiones... ...y mañana será otro día... ...y sobre todo vivir con muchos perros... ...eso me encantaría... ...a mí también...
1: ...vale pues... Eh, ...José, muchas gracias... Bueno, ...perdona pues, porque o... te he dicho que duraría... ...media horita me has, media has dicho, media ...no, no, no, pero bueno... nada con gusto no pica... ...has eh, estado a gusto... ...muy
0: a gusto, muy a gusto... ...ocurre que esto es tan largo que... ...que supongo que la próxima vez que me invites al café en Calgary... ...será Uf. en la edición 38... ...cuando Uf. ya hay, hayamos dado la vuelta... Pero bueno, ha sido un placer y ha sido un placer ver la, la participación de la gente. Espero haber contestado de la manera más directa y concreta posible a lo que, a lo que me planteaban. Nada, un, un gusto aparecer de vez en cuando por MI. Hoy no, cuando queráis, aquí estamos. que
1: sí, esto y. Muchas gracias. Maestro. Maestro, 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 What the fuckin' okay? do shit shit do shit no what a bitch what the do shit shit you no know what I mean?